0: Brasil, boa tarde, Itália! Está começando mais um Esportes Couples. Dessa vez comigo no comando, a Juliana, e estou aqui com meu cônjuge, João, e os meus amigos Amandita e Bolívar. E nessa edição a gente tem muita coisa para falar. Tem Libertadores, tem Sul-Americana... Tem muitas medalhas para os atletas brasileiros no PAN de Lima e no Mundial de Esportes Aquáticos. Tem a nova técnica da seleção feminina de futebol e a luta da Cris Ciborg. Então tem muito, muito, muito assunto para a gente debater hoje.
1: Mas, para começar, me contem o que vocês acharam dos jogos de ida da
2: Libertadores? Maionese gênio. Só digo isso. O homem acertou tudo. Olha, eu elogiando ele é uma coisa... É uma coisa para ficar na história, mas foi muito bem nas trocas e responsável direto pela vitória do Inter.
3: Salve esse, esse momento do João elogiando o maionese. Eu queria. Eu queria deixar claro aqui que eu falei que ou o Godoy Cruz ou o Emelec ia fazer o crime, porque um dos brasileiros vai ter que cair. E por enquanto o Emelec fez o que era. Esperado dele, fez o crime e o Flamengo tá numa ruim Nem Jesus na causa
1: Ah, que piadista você é, hein, Bolívar? Eu ainda acho que o Flamengo vai
2: virar Eu achei muito fraco o Emelec
3: Não, ele é fraco mesmo, mas é que o Flamengo tem alguma coisa mística ali que não, não tem explicação
1: Tem, enterraram um sapo ali Tem um sapo ali enterrado e me desculpem os sapos que estão ouvindo o podcast, não é nada contra vocês.
2: Mas a Juliana estava toda empolgada com o Godoy Cruz ganhando do, do Palmeiras, e aí o Palmeiras foi lá e empatou o jogo e ela ficou
3: desenchabida, triste.
1: Nossa, eu fiquei super empolgada no segundo gol do Godoy Cruz. Aí eu falei, eu sei, pra acreditei.
3: Eu também estava empolgado com o Godoy Cruz ali fazendo 2x0. Podiam ter feito 3, eu acho que se eles fizessem 3... Palmeiras não ia vir atrás do jeito que veio
1: bah, o, cara, o cara perdeu aquele pênalti, ia ser o 3 aí pra mim já era certo que o Palmeiras não ia conseguir com 3 gols, mas aí o cara
2: perdeu é, aquele ia ser 3x1, tava 2x1 mas...
1: sim, mas eu achei que daí ia, ser, ia ser bem mais difícil assim com 3x1, aí deixaram chegar, definiu o um confronto, porque agora eu acho que o Palmeiras vai passar, mas acho que se terminasse 3x1, quem sabe assim Ia dar um, um, um susto bem maior do que 2x2, dois dois, né? Aí deixaram chegar e agora vão passar. Não tem coisa, duvido que o Palmeiras não passe.
2: Mas o cara quer bater o pênalti olhando pro lado, aí tá de sacanagem, né? Tem que errar mesmo.
3: É, foi pênalti perdido mesmo.
2: É, foi muito mal cobrado.
3: Nenhum mérito do goleiro, quase.
2: Mas, voltando ao Inter... O
4: que vocês acham, estão achando do Nico Lopes? Eu quero saber.
2: Ah, o Nico Lopes, a minha paciência com ele tá tá complicado. O rapaz erra tudo que tenta. Chegando no limite. Barbaridade. Eu comentei com a Juliana que eu acho que em breve o Sobis vai entrar no lugar dele no time.
3: A torcida tá pedindo o então, Silvio. eu já acho que é demais um pouco.
2: Não, eu acho que o Sobis vai substituir o D'Alessandro no jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E aí quando o D'Alessandro voltar o time pro segundo jogo... Ele vai voltar no lugar do Nico Lopes, se o Nico Lopes continuar jogando desse jeito.
3: Mas o Nico Lopes, até quando ele vai bem, o Odair tira ele, né? Ele, no jogo contra o Palmeiras, o primeiro, ele foi o único que chutava gol, o único que tentava alguma coisa diferente e no segundo tempo saiu.
2: Mas ele tá muito mal, esse último jogo ele não acertou nada. O driver, ele errava todos, ele adiantava a bola. Ele já não vinha jogando nada, mas nesse parece que ele jogou o pior ainda. <risos>
3: Ele continua sendo, continua sendo o segundo artilheiro do ano. Né?
2: Mas esse jogo do Inter na quarta-feira vai ser muito difícil. Eu Estou esperando um jogo muito, muito, muito complicado.
4: Eu também. Eu acho que o que vai levantar o Inter vai ser só a torcida. Acho que se fosse fora, por exemplo, eu não teria muita expectativa, para falar a minha verdade. Mas só estou confiante que
2: tem faz. O jogo foi bem complicado. O time internacional é um time que marca bem. E com um gol fora de casa, 1 um a 0 é muito curta, né, a vantagem, né, porque não pode perder, né, se perde de um a 0 vai para os pênaltis e qualquer outra derrota elimina, né. Então acho que vai ser um jogo muito complicado.
3: Eu acho que o que salva o Inter é que o time do Nacional é muito ruim. O Bergessio joga praticamente sozinho no ataque e o Barientos é o único que pode salvar o meio de campo deles, eles têm uma defesa ok, até, mas, mas é um time que para criar jogo eles são eles se perdem, erram uns dribles fáceis, erram uns passes fáceis, Tenta uma jogada muito manjada, não vejo eles criando maiores problemas pro Inter, só se o Inter se atrapalhar, né?
4: E o Inter tomou uma pressão no primeiro jogo, né? Então eles vão vir matando para recuperar.
2: É, no primeiro tempo o Inter tomou uma pressãozinha ali, Tomara que teve em 5 minutos, eles tiveram umas 3 chances de gol, assim.
4: É bem o que o Bolívar falou, na real o time é ruim, né? Desperdiçou um monte de, de chance no primeiro jogo. Na verdade já começou cagada, né? Porque eles já começaram meio recuado.
1: Aí no segundo tempo
4: eles até cresceram, mas enfim, desperdiçando.
1: Bom, mas também não é justo o internacional enfrentar Nacional e Emelec depois, né? Porque ó, o cheirinho, ó, o cheirinho. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil o Flamengo passar. O Palmeiras eu acho que o que deu aquele pênalti perdido lá salvou eles. Mas agora o Flamengo passar eu acho muito difícil. Quero pedir desculpas ao meu amigo John se ouvir esse, esse podcast, mas o Flamengo eu acho muito difícil o Flamengo cair e eu já tinha falado no outro episódio que eu achava o Flamengo cair ou Flamengo passar. Nossa, desculpa. Eu acho muito difícil o Flamengo passar. Desculpa. Acho fácil o Flamengo cair. Parece a, a parte de não vamos deixar de esquecer. É o casa grande. Quais é as chances dos Corinthians cair? Oito. É, no outro episódio eu tinha falado que eu achava que só o Atlético Paranaense ia cair. Mas agora eu já acho que eu, pelo enrolar da carruagem, eu acredito que os dois, né? Tanto o Atlético Paranaense o Flamengo, acho muito difícil também passar... E eu preciso falar desse jogo maravilhoso do Grêmio na quinta-feira. Que claro, eu pensava pelo Libertar, por um adversário mais fraquinho, ali um dos mais fraquinhos, eu é pensava que.
2: Né? O time do é horroroso.
1: Eu pensava que o jogo ia ser mais fácil. Mas aí, claro, né, um, perde um zilhão de gols no primeiro tempo, só o Grêmio faz alguma coisa no primeiro tempo, mas é inútil, é inútil ter tanta posse de bola e não ter nenhuma efetividade, pra mim não adianta nada ter posse de bola. E aí chega na, chega na área ali e dá só aqueles espacinho curto, aquelas coisinhas, eles querem fazer gol bonitinho, eu gosto de gol feio, chuta torto, chuta errado... Uma hora vai entrar, agora fica dando passinho assim, para os caras roubar a bola mais rápido. Aí é brincadeira, eu xinguei muito, aí no segundo tempo o Jeromel faz aquela burrada lá e vai expulso. Tanto que no estádio eu nem vi o que aconteceu, porque eu só vi ele caindo no chão, pensei que ele só tinha trombado com o cara. Foi expulso.
2: A gente Ai. me mandou mensagem toda cheia de moral, mas o que, que o Jeromel fez? Aí eu mandei o vídeo para ela, ficou aqui bem quietinha.
1: Mas eu imaginava que o Xiromel tinha feito alguma coisa. Eu não discuto com a imagem. É difícil. É difícil. Não, não gosto de discutir com a imagem. Quando o cara foi lá pra, dar, pra olhar o VAR, eu na hora já falei, ah, é, foi pra vermelho, eu só não tinha visto o que ele fez. Por isso que eu perguntei pro João pra ter um auxílio, porque eu não sabia. Nem não sabia se eu podia xingar ele ou, ou não. Mas aí eu pensei que ia o Libertar conseguir ganhar. Imagina, já quem, quem não faz. Leva, né? E, o gol, e, o, e a quantidade de gol perdido do Grêmio já era uma, uma cena, o começo do desastre. Aí Jeromel expulso. Aí eu pensei que ia ser o gol do Libertar era questão de tempo. O empate seria um milagre. Né? Mas aí me entra a, a estrela de Renato Portaluppi, O que ele tem de burrice, às vezes ele tem estrelas. Me coloca Tardelli e David Braz. 2 a 0, resultado, e foi melhor do que esperado, assim, pro cenário que tava se criando, né, porque eu pensei que podia ser um 2 a 0 um cenário mais tranquilo e até mais, né, mas aí com esse cenário que se formou o 2 a 0 foi perfeito 1 a 0 também seria ótimo com um a menos mas é foi melhor do que esperado, eu acredito que lá a gente ganhe também, mas aí o meu palpite agora mudou, agora eu acho que Flamengo e Atlético Paranaense caem fora dessa vez
4: Ali, falando de, tipo, do Grêmio e do Libertar, a minha aposta é no Grêmio, o Grêmio vai passar. Mas eu não sei, o que, que vocês acham? Eu não cons, eu não tenho conseguido identificar, quer dizer, eu, eu tenho conseguido identificar na minha opinião, mas eu não sei se a minha opinião não é um pouco clubista. Eu tô vendo tipo, esses times um pouco menores, entre aspas, se impondo muito, e eu não sei se... Esse, times estão crescendo ou se o futebol apresentado pelos, pelas equipes grandes que estão na competição está deixando a desejar. A minha opinião é de que o futebol dos times grandes está deixando a desejar.
2: Ah, tem muito time ruim aqui na América do Sul, né? Mesmo sendo os grandes, né? Nacional é um time gigante e é uma porcaria o time.
3: Isso tem isso tem muito a ver com a crise, né? Na América do Sul, em geral, né? A maioria dos países passando por crise reflete no futebol, né? O Brasil ainda é a maior economia da América do Sul Por isso que tem todos os times Praticamente só o Atlético Mineiro Que caiu E o São Paulo É, o São Paulo eu nem conto né?
4: São Paulo vai ser rebaixado no Brasileirão Não entrar em pauta
2: Não, São Paulo não vai ser rebaixado no Brasileirão nada. Isso aí é fake news do Bolívar
3: É, mas eu queria ver Isso aí, ia ser legal São Paulo e Flamengo, ia ser legal
2: É, uma hora vai Eu acho que o próximo grande que vai cair vai ser o Cruzeiro
4: Será? O Cruzeiro vai cair, o Cruzeiro vai cair esse ano, vocês vão ver. Olha a praga do Sports Couples.
3: É, que o Vasco não é grande, né? Então, o Vasco não é grande, então não conta, né?
2: O Vasco se recuperando com o Pão Fechou. Mas o Vasco é grande, sim.
3: O Vasco é grande até 90, é que nem o Guarani. Ah, campeão brasileiro, tá? E aí, eu conheço. É o Curitiba que foi campeão brasileiro.
2: Eu vou mandar isso pra um amigo vascaíno que eu tenho, o Alain, vai, vai ficar indignado com isso.
3: O Vasco ele só é grande porque o Botafogo é menor que ele. Porque senão o Vasco entrava como carioca que não conta. Como grande.
2: Estamos perdendo a audiência, hein? É, ficam falando mal e aí depois fica com menos visualização olha aí. O time que, O time que tá me preocupando é o Boca, né? Eu tenho um monte de medo do Boca na né, Libertadores.
3: O Boca já é uma camisa, né? É um dos poucos. O São Lourenço e o Serro Portenho vai, vai dar mais um empate esse jogo. Vai ser um jogo feio.
2: E o Olímpia, Bolívar?
3: A Olímpia foi uma decepção mesmo. Eu não esperava nada.
1: <risos> o, melhor, o, o melhor palpite do Sports Campo foi para o Olímpia. Coitado do Olímpia.
2: Ainda foi o um bem, ué, vai passar a face fisicada mesmo.
3: O Atlético, acho que. O Atlético, acho que não. Depois que perdeu no tapetinho, não consegue recuperar fora. O Grêmio, acho que vai passar do Libertar no fim de depois de uma vitória boa. É difícil pro Libertar voltar atrás, por mais que jogue em casa e tal.
1: Jogar em casa com a presença de 3 mil torcedores.
3: É,
2: uma porcaria de clube que é o Libertar.
1: Estamos perdendo a audiência dos torcedores do Libertadores, vocês não estão entendendo.
2: Nem tem torcedores, agora perdeu um terço de ponto de audiência.
3: O é Emelec vai passar do Flamengo, mas pelo emocional do Flamengo, né? O Flamengo, pra mim, teve um erro grave ali. O, o Diego quebra a perna e o cara não é nem consultado o cartão pra ele, nada. E, e acho que o, o emocional do Flamengo vai lá embaixo, né? Diego,
4: 2019, você defendendo Diego, sai daqui.
3: Não, eu não tô defendendo o jogador, tô defendendo a jogada. O jogador pra mim. Como é que pode ele ser capitão desse Flamengo aí? Eu não entendo.
4: Tá, ah, mas o Flamengo tava. tava desfaltado, não tava?
2: Não, ele tava sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro. E sem o Vitinho também, não tava? E sem o Vitinho, eles estão tudo machucados.
3: Mas entrar com o Rafinha na ponta direita foi escolha dele específica. <risos>
2: o problema é botar o Rodinei, Na, na lateral o Rodinei é horrível
3: ele podia trocar, botar o Rodinei na ponta e o Rafinha atrás, que o Rafinha defendia melhor
2: ele podia botar o Rodinei lá num poste né? amarrado pra ele não entrar
3: <risos> pois é o Flamengo tem uns caras bons na base e aí não usa
1: É e, e realmente, realmente o Rafinha estava totalmente fora de posição, porque no, na Europa ele jogava sentado no banco distribuindo Gatorade pros companheiros, né? então total fora de, de posição não sei nem o que ele estava fazendo ali
2: ele já tá se sentindo estranho no campo, né? Imagina fora da lateral ainda.
1: Total. Agora perdeu uma audiência do Rafinha também. Desculpa, Rafinha.
2: Eu não vou pedir desculpa pro Rafinha, ele jogou no chão.
3: O Flamengo ainda contratou o Felipe Luiz. Vai ter dois laterais praticamente aposentados em campo, né?
2: É. Bom é o Endel.
1: Bom é o Juninho Capixaba.
3: O Juninho Capixá pelo menos ainda tem pulmão pra tentar.
2: Eu queria ter o Felipe Luiz e não ter o Wendel. Alguém tem que tirar o Wendel do time, meu Deus. O Natanael tá jogando melhor que ele.
3: Vai, ah, eu não gosto do Felipe Luiz. Podia botar o Zeca na esquerda e deixar o Bruno na direita. É uma solução aí. Ouça nós. Ouça. Ou oh, daí? Ah, mas entre ele e o. Entre ele e o Wendel.
2: É, o Bruno solução é triste também, né? Jogou bem, mas é muito fraquinho.
4: Hoje nós estamos muito críticos.
3: Deixa o Heitor, então.
2: É, o Heitorzinho tem um, tem um carisma. Apesar de que eu estou semi-apaixonado pelo Bruno Fux, né? Que homem. Sempre defendi. Aí queriam botar o Klaus pra jogar. Aí enfraquece, né? O alemão do Bolívar enfraquece ali. Né? O João
4: até ressignificou o ditado, né? Não é? Eu nunca critiquei, eu sempre defendi.
2: É, sempre defendi, mas eu sempre pedi pra ele jogar. Ano passado eu fazia, e no início desse ano eu fazia a defesa pelo Nonato. Pedia, 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 pedia. Aí ficava aquele discurso, ah, mas é guri, nunca jogou, sei o que. Aí o guri entrou e jogou muito.
3: Eu acho isso aí errado de, ah, é guri. Tipo, ah, tudo bem tu não botar o cara na fogueira de primeira, assim, mas tem que botar pra jogar. Não pode, ah, tem 16 anos, não pode jogar. Não, bota o cara pra jogar, ele que descubra o um jeito dele jogar, zero dele. O Inter tem pecado muito nisso aí, de ah, vendeu o Iago, ok, deu certo o Iago, mas foi um, o Inter deixa passar muito jogador, que depois vai dar certo em algum outro time, o... a última venda do Inter foi o, antes do... Do... do Iago, foi o Otavinho aquele, né, que foi pro Porto, hoje é dono do Porto e no Inter não tem espaço pra jogar.
2: Teve o William, na verdade,
3: antes Ah, o William eu não conto, o William ele saiu sem contrato pra mim Ele não foi vendido, porque foi vendido por uma mixaria de dinheiro É, 5 milhões de euros É, Daí o Atlético Paranaense vendendo o Renan Lorde lateral por 20 milhões de euros E o Inter vendendo os laterais por meia dúzia de reais aí não, eu não conto, né, essas vendas assim o Inter tem perdido muito jogador que poderia encaixar aí, poderia ser vendido por um bom dinheiro daqui a pouco e, e deixa passar por causa disso, sim, bota uns caras, bota o Trellis no ataque ao invés do Pedro Lucas.
1: Ah, Trellies!
2: O Trelly, meu Deus do céu. Tem um outro lá que é muito ruim que eu também eu nem vou citar o nome dele mais, pra não ser repetitivo.
1: Pare! Vocês completam em casa.
2: Esse aí, esse aí é horrível. Mas o Trelis também é inqualificável. Ele é muito ruim. De perto, parece podre. De longe, parece que tá perto. Então é triste.
1: Tá, pra encerrar, a gente tava falando de Libertadores foi parar no Guilherme Parede, não sei como. Tá? Mas Tem
2: que para no Guilherme Paredes. É, o filho mexe e acaba no Guilherme Parede
1: sempre,
4: nosso, nosso assunto sempre terminando Guilherme Pareil.
1: Mas para encerrar o assunto Libertadores, aí eu vou fazer, eu vou fazer para vocês uma pergunta que o João fez para mim nos bastidores, mas vou perguntar agora, vamos abrir para o público.
2: Bastidores uh, igual em casa. É,
1: bastidores igual na casa aqui, em casa, né? Mas, por exemplo, temos em duas competições a possibilidade de Grenal. Todo mundo sabe. Final da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores Agora a Mandita Primeiro a Mandita, depois o Bolívar E o João fala Fala a opinião dele que eu já sei e Tu
2: fala a tua também, não vem fugir
1: A é, minha fica por último Por exemplo Vocês preferem o quê? <risos> tá, então, vou, vou passar a pergunta pro João Então Foi o João que me fez a pergunta ó, O João vai dizer qual a pergunta vocês pensem com carinho Ó
2: é, tendo esses dois confrontos e podendo escolher ganhar só um, qual que vocês escolheriam ganhar? A final da Copa do Brasil ou a semifinal da Libertadores?
3: tem 10 para escolher só um.
1: Sim, só um. Ou tu é campeão pela Copa do Brasil, Sendo o teu maior rival, ou tu prefere passar pra final da Libertadores, ganhar a semifinal do teu rival. Mas aí não é a chance de título, né?
2: É a chance do título, mas... As... Aí tu vai ter que disputar o título ainda.
1: Sim, eu quis dizer que não é certo, por exemplo, um título certo ainda. Mas ou tu ganha, o que, que tu prefere? Ganhar a Copa do Brasil já, já tem um título garantido? Ou prefere a Libertadores? Passar a semifinal, passar pelo teu rival e matar tá ali na Libertadores na chance de ganhar o título ainda? O que vocês preferiam? Prefeririam? <risos> Olha,
4: seria muito bom tirar, derrubar o Rei de Copas. Seria maravilhoso, muito gratificante, mas eu particularmente, eu, Amanda, valorizo muito a Libertadores, então
3: eu escolheria pela Libertadores. Eu, eu também escolheria a Libertadores num cenário normal, assim, mas depois daquele ano em 2015, que o Inter foi até a semifinal era o melhor time da Libertadores, e aí acabou perdendo pro Tigres, e no fim foi rebaixado em 2016, então aí deu um trauminha ali, né?
4: Aquilo é tudo culpa do Jefferson, a... A, a Zica começou no Jefferson, Jefferson foi para a seleção e voltou
3: para a Pois é, e para mim foi aquilo, lá. Ah, é um time muito bom, marcou, entrou para a história, talvez, como um time muito bom, mas e, e aí? E o que, que ganhou disso? Ah, chegou até semifinal, final, pô, legal, mas o título, e o que, que aconteceu depois? Foi rebaixado, então é mais garantido ganhar a Copa do Brasil, eu acho.
1: Então tá, temos um voto pra Copa do Brasil Um voto pra semifinal João, o que, é que tu prefere?
3: Essa
2: pergunta é difícil Porque eu, eu vou responder primeiro, eu escolheria ganhar a Copa do Brasil Pelo cenário Porque eu nunca vi o Inter ganhar um título nacional Também então, por isso Mas a, Só a possibilidade do rival te eliminar E de poder ganhar a Libertadores Já causa calafrios né? Então Não sei se fosse, se, fosse ca, se fosse casado com a... Se fosse mas não sei. Se fosse casado com a, Ah, ganhar a Copa do Brasil, mas aí o rival te eliminar e ganhar a Libertadores, aí acabar com o meu ano.
1: Mas tu tá comemorando com... Tu, tá, tu chora, mas com título. É que nem tu ser rica e chorar em Paris, sabe? Ah, eu preciso ir pra Paris de Tipo, não, tu tá... Tu tem, tu ganhou um título importante. Que é que dá um, um bom dinheiro, uma ótima premiação. Ah, sei lá, tu é. não vai estar totalmente triste
2: assim. Sei lá. Eu ah, eu, sei. eu. estaria. Não, eu estaria 100% triste, Jesus. Eu...
1: <risos> ah, mas aí quer dizer que tu valoriza mais isso, o que o rival faz, que o é que o teu time conquista.
2: É a Libertadores, meu amor. A Libertadores é o maior título do continente. Ainda perder a semifinal pro rival, oh, não, é sem condição. E o pior de tudo aqui, pelo mando, seria no Beira Rio ainda. Olha o trauma que seria. Eu ia chorar um ano inteiro.
3: É, eu, eu não sei, eu entendo o que o Peju falou, mas eu não concordo. É que nem aquilo que o River ano passado, o River ano passado ganhou um título numa semana e na outra foi eliminado no Mundial por um, um jogo ridículo contra um time da Arábia, então, sei lá.
2: Mas ganhou o título em cima do Boca, só isso já vale. Se eu ganhasse uma Libertadores em cima do Grêmio, eu podia perder de 12 a 0 a semifinal do Mundial, que eu ia estar tá dando risada ainda.
3: É, eu não sei, eu acho que pra eles deve ter ficado uma coisa meio amarga ali, os caras, os... Boca deve ter feito alguma firula com eles e eles não devem ter sabido.
2: No dia que a, com a final da Libertadores no sábado, se o Inter ganhar alguma Libertadores em cima do Grêmio alguma vez, eu só vou chegar em casa do outro sábado, e ainda bêbado e... Com a roupa rasgada, de ficar dormindo na rua.
1: Espero muito que a mãe do João esteja escutando ou escute esse, escute esse podcast e atente-se a sua parte, que ele diz que não vai voltar para casa. Ela vai ficar louca.
2: E uma semana dormindo no parcão ali?
1: Ah, mas pois é, eu não sei. Porque, por exemplo, o Grêmio foi lá, ganhou a Libertadores 2017, foi pro Mundial, tomou um gol com a barreira abrindo lá e só se falou nisso, entendeu? Tipo, estavam fazendo piada disso o tempo inteiro praticamente esqueceram que o Grêmio ganhou o Libertadores. É isso que me incomoda, mas entendeu? Vocês não esqueceram. Tá, mas tô, o resto esqueceu. Mas quem tem que lembrar do seu título é tu, não é o resto. Ah, mas mesmo assim. Mesmo assim, porque, tipo, as pessoas... Até o Sport TV, o Sport TV fez uma, mate, uma enquete, foi uma enquete. Eles fizeram uma enquete dizendo, ai, ah, vocês acham que vale a pena ganhar Libertadores para ser humilhado no Mundial logo depois? Vocês acham que vale a pena? Claro que Porque, vale. porque a... não, né, eles perguntaram se vale a pena porque, tipo, o Sul-Americano agora só tá fazendo vexame. Aí, então, eles perguntaram, né, depois do... foi logo depois do jogo do River, quando o River foi eliminado. Ai, ai, vale a pena, tipo, ganhar Libertadores para ser humilhado logo em seguida, mas eu, tipo, claro que eu, conselho, eu preferiria sempre ganhar Libertadores e cair o um, Mundial, não me importa tanto com isso. Mas o que me incomoda é que parece que as pessoas esquecem, sei lá, tipo, e aí tu tem que estar tá discutindo. Mas a corneta faz parte. Sim, pois é, só o que me incomoda é que, poxa vida. Todo, praticamente todo mundo esquece da Libertadores... Porque ficam fazendo piada no Mundial... Mas ao mesmo tempo diz que não... Eu só me importo com os Libertadores... Mas aí o teu time vai lá e é humilhado... E aí só, todo mundo faz... Um... Tu mesmo faz piada... Tu que diz que só se importa com isso... Tu mesmo faz piada com outro time que foi humilhado... Então isso me incomoda pra, pra caramba... Porque é meio hipócrita, sabe... Tu chegar e falar... E fala, não, eu com certeza... Eu preferiria sempre ganhar a Libertadores... E ser humilhado no Mundial... Aí um time vai lá, um outro time faz isso e tu tá lá fazendo piada com esse time. Pra mim é meio hipócrita, então. É,
2: questão... Não quero
1: saber, sou polêmica. <risos> Não, mas chega, chega de corneta. Chega de piada. Juliana
4: veio pra tomar o Sports Campos dessa semana.
1: <risos> Não, mas com certeza mesmo. Claro que eu, eu por mim, eu jogaria sempre libertadores se pudesse ganhar e cair pros patuca da vida, tudo bem. O importante é ter um título no ano. E a Sul-Americana, hein, pessoal? Teve vitória do Corinthians, do Atlético Mineiro e do Fluminense. O desempenho dos brasileiros foi o que vocês esperavam? Que eu lembro que no outro episódio a gente estava postando no Atlético Mineiro contra o Botafogo então eu acredito que foi mais ou menos o que a gente esperava, né?
2: O Corinthians e o Atlético ganharem era o que eu mais ou menos imaginava mas o Fluminense ganhar do Penarol lá me deu uma surpreendida que o Fluminense joga bem mas não consegue ganhar de ninguém né? E aí foi lá e conseguiu ganhar. Fez dois gols fora ainda, pode perder de 1x0 no Maracanã acho que o Fluminense tem boas chances de classificar e classificando, a gente pode ter Fluminense e Corinthians nas quartas de final.
3: Eu, eu esperava isso aí mesmo dos brasileiros.
4: Eu acho que o Corinthians é um, um grande favorito ao título.
2: Se tiver Corinthians e Fluminense, o Diniz contra o Caribe vai ter 85% de posse de bola. O, o Fluminense, 33x1 e chute a gol, 1x0 Corinthians.
4: O Corinthians tem, tem perdido muito chute a gol, né?
2: em qualquer competição, né? O Corinthians não faz gol, não faz muito gol, né? É 1x0 e por aí vai.
4: O que me deixa de cara, porque se o Inter fizesse isso, ia se ferrar lá no final por saldo de gol. E eu tenho certeza que o Corinthians vai ser campeão de alguma coisa, independente de fazer poucos gols.
2: É, a questão é que o Corinthians consegue segurar 1x0, né? O Inter normalmente toma um empate.
3: Eu esperava mais ou menos isso aí mesmo, desse time brasileiro. Eu só esperava que o Atlético fizesse mais o Botafogo. Só isso.
2: Acho que no Horto agora o Atlético deve se impor com mais tranquilidade. Ainda mais que o Botafogo tá sem zagueiro, né? O Carly foi expulso, o Gabriel é do Atlético não pode jogar contra. Acredito que agora o Atlético deve se impor com mais tranquilidade. Mesmo com a fase horrorosa do Ricardo Oliveira, né? Que não consegue fazer um gol mais.
3: Em compensação, o Eric é o artilheiro da Sul-Americana Sul pelo Botafogo.
2: E foi embora agora o Eric.
3: Mas enfim, eu, eu aposto ou no Corinthians ou no Independente. Os dois únicos que tem algum. O Fluminense passar. É capaz de passar na sorte contra o Corinthians, mas. Acho mais provável Corinthians ou Independente serem campeões.
2: Essa uh, é uma semifinal que pode acontecer, essa daí, Independente Corinthians. A final da Sul-Americana será nos defensores del Chaco no Paraguai.
3: Bom estádio.
1: E nos dias de jogos. Não esqueçam de votar nas nossas enquetes do Twitter e no Instagram, arroba Deixe seu comentário sobre quem você acha que vai se dar bem nos jogos da tá, volta agora, né? tanto da Libertadores quanto, quanto da Sul-Americana. E a CBF anunciou a nova treinadora da seleção feminina de futebol, a sueca Pia São Roche, campeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos, chegou pra botar ordem nessa bagaça. Agora eu quero saber dos meus amigos, ela vai conseguir colocar ordem na bagaça? O que vocês acham? Tem que ter um trabalho muito, muito interno né? ali? O que será que a gente pode esperar dela?
2: Eu espero duas coisas. A primeira é que o time seja mais organizado e a segunda é que a Ludmilla não jogue.
3: Eu espero já uma Olimpíada ano que vem.
1: Mas já...
2: Ela levou a, a Suécia para medalha de prata também na última Olimpíada.
3: Que... É uma mulher que sabe do que, que ela tá tratando, né? Ou chegou ontem no futebol e não é um homem querendo saber mais do que os outros.
2: Não sendo vadão, ela já tem uma vantagem.
3: É, e eu espero, eu já espero o resultado. Ela tem um contrato de dois anos, né? Então eu espero que uma Olimpíada e deu, já, já começar assim. Ela tem a melhor seleção nas mãos dela, né, o melhor material humano então a melhor do mundo é fazer esse time jogar agora e encaixar como um time, não como um apanhado de gente
4: eu vi nas redes é, umas coisas inacreditáveis né? que a gente não acredita que tem tem. de pessoas tipo, ah mas é a primeira vez que vai ser uma estrangeira não sei o que e eu fico, cala louca a, a mulher tem, ela tem tudo na mão é, tem tudo para dar certo agora cara. ela tem todo o potencial necessário para organizar essa seleção que tá todos esses anos a Deus dará e vamos ver se agora a gente consegue título
2: é, o Levir Kup deve estar tá em luto vocês lembram que ele aquele discurso que assim, né? os ganhadores no Brasil são bons que não precisa de estrangeiro e tal tal tal
3: daquela vez que queriam trazer o guardiola para a seleção masculina e ficou todo mundo, ah porque não, não pode ser um cara estrangeiro, tem que ser um brasileiro, porque aí vai conhecer, não sei o que eu, nunca teve um estrangeiro treinando eu já não já acho meio nada a ver
2: sim, ele falou isso, não vem amigo onde um ficou ironizando o Sampaoli lamentável
4: outra coisa interessante dessa treinadora é que a ideia é que ela atue na base também, né? É. Não atue na base, mas em conjunto com a base, né? Então eu acho que pode sair bom talentos daí. É
2: importante as meninas jogarem com o mesmo conceito que o time principal joga, né?
1: Exatamente. E por favor, Zé Bé, deixa a Pia trabalhar. Por favor. Porque o que acontece direto, né? Ah, acontece muito com as treinadoras daqui. Pô, a do Palmeiras, simplesmente, nove vitórias, nove jogos, nove, vitó nove vitórias e ela foi demitida. Tem coisas que não dá, não dá pra entender. Aí o Vadão, daquele jeito péssimo dele, ficou tanto, ficou bastante tempo no cargo. Aí ele simplesmente não tem paciência com o treinador, a mulher. Eu espero que, por favor, passe.
4: Eu preciso dizer o um nome disso?
1: Diga, em alto bom som.
4: Machismo.
1: Pelo amor de Deus, que não tem paciência, tipo... De... Pra, com as treinadoras mulheres, eles querem um resultado assim, ó, rápido, rápido. E aí bota o vadão. Aí com o vadão parece que não tem tanta pressa, assim. Aí eu acho que foi muita pressão, assim, das pessoas para tirar o vadão, porque eu não sei se estavam querendo tirar, porque demoraram tanto, assim, para anunciar a Copa. O Mundial Feminino já terminou tanto tempo e anunciaram só agora que o vadão saiu, por exemplo. Que normalmente essas decisões são tomadas muito mais rápido. E aí foi mais pressão, acredito que mais pressão das pessoas, assim, do que eles realmente queriam tirar o vadão, porque estava até cômodo demais assim.
2: é, o pessoal tem que aprender que no fundo a mulher sempre tem razão, né, em casa eu aprendi isso né? que eu nunca tenho razão né? sempre juliano, Juliana, então tem que aprender que a mulher sempre tem razão
4: E o futebol é uma, é uma área que, que só reforça outras áreas de outras minorias sociais que é a mulher tem que fazer duas vezes melhor para conseguir chegar na metade do que um homem consegue
1: então, é isso que tem que mudar também, sabe Exatamente. Disse tudo, a mandita Eu quero deixar todo o meu apoio para a jogadora Sofia, que foi dispensada do Esporte Recife essa semana, depois que o um desabafo dela foi viralizado nas redes sociais. Porque o esporte sofreu uma goleada do Santos de 9 a 0. Então, ela desabafou numa entrevista, falou das condições do clube, as condições, que tudo, as dificuldades que elas estavam passando. Ela fez um desabafo que ela tinha que fazer, sim, verdadeiro, e aí simplesmente desligaram a menina por falar o que, a, o que realmente está acontecendo. Então, às vezes a gente chega a pensar né, que muita gente não abre a boca para falar o que está acontecendo por causa desse medo mesmo né, de ser desligada, e a gente vê que tem muito isso da represália, e olha, e, e foi rapidinho, ela falou, e aí simplesmente desligaram ela. É mais fácil fazer isso do que, do que resolver o problema, ou cortar o mal pela raiz, né? é mais fácil desligar, desligar as pessoas que que vão lá, pensam, criticam, que falam mesmo o que elas estão passando. É, eu fico com preguiça desse tipo de situação. E parece que nunca vai ter jeito, que nunca vai melhorar.
4: Mas isso é histórico, né? Em vários esportes, masculinos e femininos não tem. não tem erro. É a pessoa se impor, se, se posicionar sobre determinado assunto, sobre determinada situação e. Ela
2: mesmo estando correta é a que vai pagar o preço. E tem também as meninas dos Santos, né? Que a Emily, acho que foi a treinadora que gravou elas dormindo no saguão do hotel porque não organizaram a logística correta da viagem dela. É vergonhoso isso, né? Atletas profissionais sendo tratados como amadoras, né? Isso não pode existir.
1: UFC 240 a brasileira Chrissy Borg venceu por decisão unânime contra a canadense Felicia Spencer pela categoria Peso Pena. E também tivemos a vitória do norte-americano Max Holloway, que defendeu o Cinturão Peso Pena contra o também norte-americano Frank Edgar. João, temos algum paus, alguma manifestação sobre o assunto?
2: Eu me decepcionei um pouco com a Chrissy Borg, eu achei que ela fosse lutar assim um pouco melhor pra dar um recado, que ela vai voltar ao topo depois da derrota a Cachapante que ela sofreu pra Amanda, mas ela fez uma luta que foi meio protocolar, assim, decepcionou um pouco a performance dela.
4: Já vem decepcionando de um tempo, na verdade.
2: É, não... eu esperava um pouco mais, esperava um nocaute, alguma coisa assim mais impiedosa.
4: Desde que... Eu, foi uma coisa meio inversamente proporcional, assim, enquanto a Amanda não ia crescendo, a Cyborg ia descendo.
2: É, a Amanda vem em uma fase iluminada agora, né? Acho que ela é a grande, grande lutadora brasileira no momento. Mas na entrevista pós...
4: Acho que já pode se aposentar, inclusive, pra não dar ruim depois.
2: <risos> é, inclusive na entrevista pós-luta, a Subori disse que quer uma revanche com a Amanda, então... Vamos ver se você vai casar essa luta Porque hoje foi a última luta do contrato atual Da Cibórica Então ela vai ter que é, Vamos ter a novela A novela da renovação do contrato E se acontecer A novela pra fechar essa luta Sim, ela
4: é, vai ficar inevitável,
2: né? Se ela renovar Não tem como não fazer é, não. Se ela renovar vai sair Sem certeza e o Max Holloway, que conseguiu manter o cinturão, isso aí foi bem ruim para o José Aldo, né? Porque o José Aldo já perdeu duas vezes pro pro Max Holloway, então é difícil imaginar que se ele conseguir vencer a próxima luta, que ele vai lutar pelo cinturão, porque ele já perdeu duas vezes pro pro Holloway. Também lembrando que além dessa fight aí, porque a gente já falou, Hoje o Davidson Figueiredo e o Alexandre Pantoja, dois brasileiros que enfrentaram um lutaço e o Davidson ganhou na decisão. Também teve a Vivi Araújo, que ganhou a, a luta da Alexis Davis, que era a sétima colocada no ranking e era favorita na luta contra ela.
4: Foi pro pontos, né? Os dois foram pro pontos, eu
2: acho. Isso também. E... Quem ficou um pouco abaixo foi a Sarah Frota, que acabou nocauteada pela Jillian Robertson. E teve a segunda derrota seguida no evento e já ligou o sinal de alerta para uma possível demissão, né? Porque a gente sabe que o ser é assim, né? Perdeu duas, três lutas, já passa direto na RH. É verdade. Ainda mais de
4: nocaute,
2: né? Ah, é. Com certeza. O titio White não tem muita paciência, não.
0: E para finalizar o programa, eu não posso deixar de destacar as conquistas dos nossos atletas brasileiros no PAN de Lima e no Mundial de Esportes Aquáticos. Bom, até o momento, pelo PAN de Lima, eu quero deixar meus parabéns para a equipe feminina de ginástica artística, Flavinha Saraiva, para a equipe masculina de ginástica artística, para o Thalys Carreis do Taekwondo, para a galera do triatlo, para a Jaqueline Mourão do ciclismo, para o Henrique Avancini do ciclismo e para toda a galera que já recebeu medalha e a gente tá aqui torcendo para muito mais medalhas aparecerem pro Brasil, hein galera a gente acredita muito em vocês e tá aqui acompanhando eu só queria comentar que a Jade
4: foi cortada a Jade Barbosa foi cortada do PAN para ser preservada pro Mundial, machucou durante um treino então a gente já tá aí com dois desfalques no time do Brasil a Rebeca Andrade que não veio e a Jade Bra Barbosa mas a Flavinha tá Tá liderando, né? E a, a equipe do Brasil na ginástica tá só atrás dos Estados Unidos e do Canadá. Então vamos seguir aí com esperança.
3: A Flavinha que tem 16 anos desde 2012, né? A Jade tem medalha. Ela ganhou medalha junto. Mesmo não entrando em campo, digamos assim.
2: Era o Rafinha entregando o Gatorade pro pessoal.
3: <risos> Exato. E ganhou medalha junto. É o Pedigão em 2006.
2: Não, o Pedigão ainda jogou algumas partidas, né? Era o. Quem é que nunca jogou? Era o Renan. Na né? Libertadores foi o terceiro goleiro, não jogou um minuto.
0: E também o Mundial de Esportes Aquáticos, que teve seu encerramento neste domingo, no dia 28. Os nossos atletas trouxeram, trouxeram sete medalhas para o Brasil e conquistamos a nona posição no quadro geral. Foram duas medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze. A Ana Marcela foi ouro nos 5 e nos 25 km da Maratona Aquática. Nicolas Santos levou o bronze nos 50 metros Borboleta. Etienne Medeiros faturou a prata nos 50 metros Costa. Felipe Lima e João Gomes conquistaram a prata e o bronze respectivamente nos 50 metros Preto. E o Bruno Fratos conquistou a prata nos 50 metros Livre. Então, meus parabéns, pessoal. É tudo nosso.
3: Essa aí é a dobradinha, essa no, na natação. Foi a primeira vez que o Brasil botou duas pessoas no pódio, né? No Mundial.
1: E está encerrando mais um Sports Couples. Nós agradecemos muito a sua companhia. Toda semana um episódio novo no Spotify, iTunes e Stitcher. Deezer e também no YouTube. Você pode participar através das nossas redes sociais, esportscampo.br, no Facebook, Instagram e Twitter. Com perguntas e deixando a sua opinião. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
3: Adeus.
4: Vai, é Brasil. Brasil, viu, 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 viu. Falou, galera. Vamos dar, né?
2: Perfeito, galera. Todo mundo no Nego velho quarta-feira, foi jogo Internacional. E pós-jogo estamos lá também. É nóis da Inter.
1: Dá <risos>